0: Für knapp zwei Monate hat die Stadt Trier ein neues Wahrzeichen, ein Riesenrad am Moselufer mit schöner Aussicht aus 60 Metern Höhe. Wer sich ein Ticket löst, dem wird vor allem ein charismatischer Herr an der Kasse auffallen, der für jeden ein freundliches Wort übrig hat. Und mit diesem Herrn wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Kort Grüning. Hallo Kort. Ja, moin Christoph. Du kommst gewürdig aus der Nähe von Bremen, hast eigentlich evangelische Theologie studiert. Jetzt bist du seit 20 Jahren bei einer der berühmtesten Attraktionen mit unterwegs, quer durch Europa. Wie kam das zustande?
1: Das kam dadurch zustande, weil ich durch einen Freund äh, angesprochen wurde, ob ich nicht vielleicht als Aushilfe bei dieser Firma mal reinschauen könnte. Und das hat sich dann bewährt und äh, dann konnte ich nach etwa 13 Jahren meine Aushilfstätigkeit in eine Festanstellung ummünzen, weil ich denn dann zweimal durch mein Examen gefallen bin. Oh, Macht nichts. Man hat von äh, Prüfungsangst gelesen. Das ist korrekt. Ich leide extrem unter Prüfungsangst. Fängt an mit dem Abitur, Führerschein. Also es zieht sich durch mein Leben wie ein
0: roter Faden. Und jetzt hast du gewissermaßen einen neuen Faden aufgerollt. Jawohl. Der ist am Riesenrad. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie entsteht eigentlich so ein Reiseplan? Wie funktioniert das Arbeiten bei euch? Es werden
1: diverse Plätze in Deutschland angeschrieben, dass wir unser Riesenrad oder unsere drei Riesenräder dort aufstellen können, wir müssen uns bewerben, wenn die Bewerbung angenommen werden, stellen wir einen Plan zusammen, welches Riesenrad wohin geht und ich darf dann auch das ein oder andere Riesenrad an der Kasse begleiten und solche Dinge wie jetzt mit dir einmal in die Tat umsetzen, dass ich auch das Riesenrad repräsentiere.
0: Ihr habt drei Riesenräder,
1: wodurch unterscheiden die sich? Die unterscheiden sich in erster Linie äh, durch die Bauart und in zweiter Linie auch über das Alter. Wir haben zwei niederländische und ein deutsches Riesenrad. Mhm. Das deutsche, was wir jetzt hier in Trier stehen haben, ist 60 Meter hoch, die anderen beiden, die baugleichen sind 55 Meter
0: hoch. Okay, und wie viele Mitarbeiter habt ihr so insgesamt?
1: Das ist von Rad zu Rad unterschiedlich, mhm. aber es kann durchaus sein, dass wir 50 festangestellte Mitarbeiter haben.
0: Wie viele sind jetzt hier in Trier mit dabei? In Trier sind gerade acht. Und die waren auch dafür zuständig, das alles aufzubauen und das zu betreiben? Oder wie äh, davon die
1: das waren bestand? dafür zuständig, es aufzubauen mit Hilfe einer anderen äh, Gruppe, die dann auch den Kran führt. Wir müssen zusätzlich noch einen Kran bestellen, mhm. äh, weil es auch ein schweres Gerät ist. Knapp, Wie das knapp 400 Tonnen. Mhm. Und das ist schon eine ganze Menge. Die werden dann durch 27 LKWs von A nach B transportiert. Und so erklärt sich dann der Aufbau von ungefähr einer Woche.
0: Und welche besonderen Rituale habt ihr so als Team? Ich meine, ihr macht ja mehrere Anlaufstationen. Gibt es dann irgendwie so ein paar Dinge, die ihr da immer wieder macht beim Aufbau?
1: Äh, ich selber bin beim Aufbau nicht dabei, weil ich mehr im Weg stehe als alles andere. Also ich habe schon mal am Abbau teilgenommen. Und das ist kein Zuckerschlecken. Und ich bin auch nicht dafür geeignet.
0: Ich habe jetzt festgestellt, gestern mal diese drei Runden mal mitgemacht. Also ja. Insgesamt dreimal. Findet ja so einen Pfad statt. Also neben der besonderen Aussicht ist auch die Musik sehr auffällig. Also es läuft ja die ganze Zeit hier Schlager am Set. Wechselt ihr vom Standort <lacht> zu Standort? Oder wie läuft das auf? Wir wechseln
1: eigentlich die Musik nicht von Standort zu Standort und lassen meistens irgendwelche Schleifen laufen mhm. zu besonderen Anlässen oder zu... Abendzeit, Morgenszeit, Mittagszeit, sodass wir halt durch die Musik und auch durch unser Licht Leute
0: anlocken. Hm. Also ich denke mal, es ist sehr, sehr häufig auch auf sozialen Medien gewesen zu sehen, jetzt in der verschiedenen Beleuchtungsart, die ihr jetzt hier so mitgebracht ja. habt. Verfolgt ihr das so mit? Ja, natürlich. Ja,
1: ja. Und da bekommen wir auch eine relativ positive Resonanz, weil wir wirklich auch versuchen, das für alle so schön wie möglich zu machen. Mhm. Sprich, für alle Generationen. Säugling bis zum Senior.
0: Ihr lebt ja gewissermaßen hier so auf ja, der Fläche. Genau.
1: Ich erwähnte vorhin, dass wir mit 27 LKWs das Riesenrad von A nach B transportieren. Dann haben wir aber noch keine Mannschaftswagen oder Küchenwagen oder auch Wohnwagen, Caravans mitgenommen. Also ein Großteil schläft in Mannschaftsquartieren und ich habe das Glück, alleine in einem Camping zu wohnen, weil ich auch noch andere Arbeiten erledigen muss, die ich dann in geschlossenen Wänden zu erledigen habe. Da muss nicht jeder dabei sein.
0: Vor allen Dingen bist du auch fürs Charisma an der Kasse zuständig. Ja,
1: ich bin der erste Ansprechpartner. Hm. Wenn irgendwas ist, wenn irgendeine Frage aufkommt, die Leute sprechen mich an. Was fragen die so? Wie hoch ist das Riesenrad? Das ist so mit die erste Frage. Wie lange bleiben Sie noch hier? Ich meine, es sind zwar überall Plakate da, aber die Leute... Die sind kommunikativ. Und ich meine, es ist ja auch schöner, wenn man miteinander spricht, als dass man irgendwie, <lacht> äh, oh ja, bis zum 20. September sind sie noch hier. Nein, also wir möchten ja, dass die Leute wiederkommen. Und äh, wir werden ja blöde, wenn wir nicht mit denen reden und denen auch erklären, warum wir hier sind.
0: Also du hast ja mehrere kurze Gespräche legst es auch bewusst darauf an. Das ist echt sehr, sehr sympathisch. Was ist dir denn hier so in Trier an Schlagmenschen aufgefallen?
1: Das ist eigentlich eine komplizierte Frage, weil die Antwort mehrgliedrig ist. Du hast ja nicht nur die Trierer hier, du hast im Augenblick auch sehr viele Touristen hier. hier. Aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen, aus dem Osten und du hast auch viele Niederländer und Franzosen hier. Also es ist schon
0: vielschichtig, super spannend. Gibt es da irgendwie so Trierer-Eigenschaften, die du jetzt hier so festgestellt hast?
1: Ja, die tragen das Herz am rechten Fleck. Und manchmal denke ich auch, was nuscheln sie jetzt? Und dann ist es ein Trierer Platt, was ich persönlich nicht verstehe. Aber ich frage auch manchmal.
0: Ja, das ist so unsere Geheimsprache. Jetzt blickst du ja auf 20 Jahre Berufserfahrung zurück. Was ist denn so das Verbotenste, was hier jemals in den Gondeln stattgefunden hat? Momentan auf zwei Personen beschränkt?
1: Ja, genau. So war das. Das war auf zwei Personen beschränkt. Und ich konnte es nicht glauben, dass es dazu mehr geführt hat, als nur anfassen... Und
0: küssen. Also nicht nur die Aussicht genießen. Nicht nur die
1: Aussicht genießen, sondern auch aktiv die Aussicht genießen. Ich meine, wie lange dauert so eine Runde?
0: Also äh, jetzt von der Fahrt her?
1: Zehn bis zwölf Minuten. Quickie.
0: Und da. Ja.
1: <lacht> ja. Ich wollte es nicht glauben, ich habe es gesehen. Stimmt.
0: Und dann gehen die Leute raus und denken sich.
1: Die machen dann noch gerade beim, Aus, beim Rausgehen die Hose zu und das war's. Haben kein schlechtes Gewissen gar
0: nicht. Und ziehen Sie sich in dem Fall jetzt hier nochmal die Maske auf. Ist ja Maskenpflicht auch wert. Oh ja, da legen
1: wir auch sehr viel Wert drauf. Äh, alleine unser Personal muss, das, äh, muss die Maskenpflicht einhalten. Mhm. Wenn jemand kommt, dass es nicht heißt, äh, dass wir unseren Laden schließen müssen.
0: Wie viele Personen fahren denn hier am Tag so mit?
1: Das ist natürlich auch unterschiedlich, mh, weil wir auch verschiedene Partner haben die Schifffahrt und das Busunternehmen. Mhm. Also wir frequentieren sehr breit und äh, wir sind natürlich auch in den Medien präsent. Insofern, ich kann das nur so überschlagen, in der Woche weniger, aber am Wochenende,
0: da haben wir schon gut zu tun. Sagen wir eine Zahl? Darf ich nicht. <lacht> Okay, heute der erste Gast mit Kurzaufenthalt in Trier im Quickfire von Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt. Das heißt 16 schnelle Fragen für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Deine Lieblings-Trierer-Vokabel, die du hier so aufgeschnappt hast? Das war auf
1: einem T-Shirt ein Abdruck, den ich nicht entziffern konnte. Du hast es mir gerade erzählt, du und ich.
0: Dau und
1: Eich. Eich, ja. Und da habe ich gedacht, ups, was ist das denn nun? Dein Lieblingsort in Trier. Mein Lieblingsort in Trier liegt direkt neben dem Riesenrad bei der Schaustellerfamilie Dierichs. Was gibt's da? Oh, da gibt es eine wunderbare Frikadelle. Ich habe schon die Köchin gelobt, das ist die zweitbeste nach Mutter.
0: <lacht> Dein trierer Gericht wird wahrscheinlich auch das gleiche sein.
1: <lacht> ich wüsste kein typisches Gericht für Trier, aber eben weil ich hier bin und ich komme vom Schlachthof, ich mag Fleisch. Also die Frikadelle ist ein Hammer.
0: Dein Trierer-Lieblingsgetränk außer Fiez. Fietz kennst du? Fietz
1: kenne ich, ja. Mir wurde jetzt hier ganz oft äh, das Kraftbräu empfohlen. Mhm. Und das ist ein Traum. Also da kann ich nur sagen, das Dunkle. Das ist ganz weit vorne bei
0: mir. Mittlerweile die häufigste Antwort auf diese Frage, aber mit der ersten Präzisierung. Sehr gut. Das ah, okay. letzte Konzert, das du besucht hast. Das letzte Konzert, was ich besucht habe.
1: Oh, das ist schon lange her. Das war Genesis noch. In Hannover.
0: Weißt du noch das Jahr?
1: Ja klar, weiß ich noch das Jahr 1983.
0: Aber oh, da kannten sich meine Eltern glaube ich noch gar nicht. Ähm, das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
1: Das letzte Sportereignis, was ich mir angesehen habe, da war ich live im Stadion und zwar war das bei der Europameisterschaft 2012 in, in Danzig. Nein. Da habe ich gegen, gegen
0: Griechenland. Deutschland gegen Griechenland. Nein, Echt eben nicht.
1: <lacht> Ich war zu der Zeit in Danzig mit meinem Cousin, der ist Caterer und der hat die Journalisten für ARD und ZDF und auch für die schreibende Zunft bekocht. Und weil wir uns nicht ganz doof angestellt haben, weil wir da auch sympathisch rübergekommen sind, haben sich einige Jungs äh, bereit erklärt, meinem Cousin und mir eine Freikarte zu geben für Spanien gegen Nordirland. Die Spanier haben Haushoch gewonnen, ich meine drei oder vier null, aber die sind in Grund und Boden gesungen worden von den Nordiren. Da habe ich gedacht, boah, das ist irre. Und dann habe ich mal so ein Video gemacht äh, und das habe ich dann bei YouTube äh, mir in ähnlicher Form angeschaut. Da haben zig Leute nur das gleiche, dasselbe Lied aufgenommen. Da, da, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das siehst im Stadion. Du verkackst, auf Deutsch gesagt, als äh, Inselaffe hätte ich fast gesagt, als Britte, als äh, Ihre. Und du singst den Sieger in Grund und Boden.
0: Wahrscheinlich Will Griggs on Fire oder... So sieht's aus! So <lacht> sieht's aus!
1: Ja, oh, du kommst vom Fußball?
0: Nee. Äh, nee. aber ich war zu dem Zeitpunkt auch in Danzig. Nein! Ich ja habe euer Riesenrad angesehen, bin auch mitgefahren. Nein! Ihr das Richtung war später. Schön
1: Riesenrad war später.
0: Riesenrad war später? Ja, das, das
1: war unser neuestes Riesenrad. Das war nämlich das Wheel of Vision.
0: Vor vier Jahren, oder? Ja, vor, das, das kann, das kann er sein. Es ja, war auf jeden Fall auch zu EM-Zeiten da. Riesenatmosphäre in der Stadt. War richtig gut. Da waren die Polen auch noch gut vor vier Jahren? Ja, die kommen auch bald wieder. <lacht> Deine lieblings deine lieblings
1: Ja, Obwohl ich es vorher nicht wusste, Erik Jelen. Ich habe nicht gedacht, dass der aus Trier kommt, sondern aus Neuss. Den habe ich nämlich auch schon mal beim Tennisspielen live gesehen.
0: Welches ist denn die schönste Schaustellerattraktion auf der Welt, deiner Meinung nach?
1: Ja, es wäre jetzt äh, fatal, wenn ich nicht sage Riesenrad. Aber ganz im Ernst, es ist das Riesenrad. Es gibt keinen Platz, wo kein Riesenrad steht. Weil es wirklich jeder machen kann. Und ich kann da nur wirklich auf eine Geschichte zurückgreifen, wo ich meinen Chef eigentlich korrigieren müsste, was ich aber nicht tue. Er sagt immer, wir hätten einen Fahrgast, der Älteste wäre 103 gewesen. Das ist nicht korrekt. Der Älteste war 106. Den habe ich kennengelernt, als er 103 war. Mhm. Und die Geschichte, die geht mir nie aus dem Sinn. Das war in Basel. Da kommt er mit einer Begleitung an die Kasse. Und diese Begleitung, eine Frau, sprach, Sie hätte ganz gerne zwei Tickets, weil der Herr neben ihr noch einmal über seine Heimatstadt Basel schauen möchte. Oh, ich denke, noch einmal. Frag mal nach. Ja, was hat der Mann denn? Ach, der hat nichts, der ist 103 Jahre alt und er weiß nicht, ob er das nächste Jahr noch lebt. Ich sage, Herr, kein Thema. Ein Ticket jeweils verkauft, meine Tür aufgemacht, bei diesem Riesenrad war es. Und übers Podium geschrien, der Herr darf so lange sitzen bleiben, wie er möchte. Dann ist er zweimal gefahren, sprich einmal gratis von uns eingeladen, kommt aus dem Riesenrad raus, stellt sich wieder unten an. Ich gehe aus meinem Kassenhäuschen raus, weil es das gerade ermöglichte, da war nicht ganz so viel los. Ich sage, guter Mann, Nicht ich habe ihm doch gesagt, Sie sind eingeladen, Sie brauchen die Fahrt nicht zu bezahlen. Da sagt er zu mir, junger Mann, das habe ich wohl verstanden. Ich wollte mich aber einmal bei Ihnen per Handschlag bedanken. Und jetzt kommst du. Boah, da war ich sprachlos. So und die, ja, genau, Genauso ist es. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, der ist vier Jahre später wiedergekommen, also bis zu seinem 106. Lebensjahr. Und wir haben uns auch ab und zu geschrieben. Und dann ist er leider äh, im Frühjahr verstorben. Das war Grenier. der hat mit 100 Jahren sein Haus verkauft. Mit der Auflage, er möchte aber den Garten noch pflegen. Glaube. Irre. Irre. Und deutschen Fußball hat er geliebt. Konnte nichts mehr hören. Aber in seinem Seniorenheim, Riesenleinwand gehabt, Bundesliga geguckt. Welche Stadt hat die schönste
0: Skyline? Hamburg. Was ist dein größtes Hobby? Fußball. Wie oft bist du selbst schon mit dem Riesenrad gefahren? Äh, jedes Mal. Äh, kann ich nicht zählen. Wo möchtest du gerne alt werden? Äh,
1: bei mir zu Hause.
0: Welches Lied hast du auf dem Riesenrad am häufigsten gehört? In der Weihnachtsbäckerei. Dein Lieblingsautor, deine Lieblingsautorin.
1: Mein Lieblingsautor? Mein Lieblingsautor? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, Leon de Winter.
0: Du kannst alle Plakatwände und Online-Werbeflächen in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Zu viele. Und damit gehen die Plakate in Druck. Im Leben nicht heute mit Cord Grüning vom Sky Lounge Wheel in Trier. Wer es erleben möchte, das Riesenrad verweilt noch bis zum 20. September. Korrekt. Vielen Dank, Cord.
1: Ja. Gerne, Christoph. Im Leben nicht.